0: Esse podcast é apresentado pela ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. E nesta edição, falaremos sobre gestão de conflitos. Oi, pessoal, tudo bem? É, vamos dar início à gravação de mais um podcast da ABTD, que é o Ponto D, o Prazer no Desenvolvimento de Pessoas. Hoje aqui com uma convidada super especial, Ana Paula Peron, para a gente falar sobre é, gestão de conflitos, como que a gente vai lapidar os conflitos para torná-los uma grande oportunidade. É, eu sou Igor coso um dos diretores da ABTD, E aí, essa é uma das ações que a BTD está fazendo para levar ainda mais conhecimento para todos os nossos seguidores, associados e para a comunidade como um todo. Esse podcast está aberto nas principais estratégias, nas principais plataformas de podcasts aí do mercado. Então, Ana, uma grande alegria estar com você aqui. Fala um pouco sobre a, a sua experiência e como que você chegou a ser uma Especialista em conflitos.
1: (risos) Ai, que bom, Igor. Falar sobre isso é sempre um prazer, né? Quando a gente se apaixona por alguma coisa, ele tem muito saboroso, né? A gente encontra um ponto D, que é muito prazer em fazer, né? Então, eu sou uma educadora e trabalho com consultoria em empresas. pelo menos 18 anos, né, e nessa minha caminhada eu fui compreendendo que havia algo que emperrava alguns processos de desenvolvimento nos trabalhos com equipes de lideranças, e aí fui conhecer mais de perto e entendi que conflitos eram um ponto, assim, que realmente as pessoas paravam, né, ficavam paralisadas e, e não conseguiam avançar e se desenvolver mais. Bom, aí mergulhar no tema... Só me deu mais água na boca. Nós cocriamos o Lapidar, que é um programa, um grande guarda-chuva para tratar de várias nuances do conflito dentro das organizações. Então, hoje eu sou a diretora e a cocriadora do Lapidar, com muito prazer e trabalho com isso, tanto em empresas quanto na na vida privada também. A gente também trata com famílias e casais. Olha só, conflito é que não falta né, em muitos lugares. E nas empresas também. É isso.
0: Exato. Então, este é o ponto D dessa dessa semana. Vai ser muito legal. Ana, a gente vive um momento, assim, acho que não é um momento agora, mas são já alguns anos de grande polarização, né? De de grandes extremos. As pessoas sempre precisam ou estar... Ou quem está certo está longe das pessoas que estão erradas. E isso acaba gerando muito mais conflitos, né? Para começar, como que a gente consegue tentar aproximar esses extremos? Existe uma receita básica, uma receita mágica?
1: Na mágica, não dá trabalho, dá trabalho. Mas isso que você falou da polarização é uma coisa incrível, né? Porque quem tá errado é sempre o outro, né? Nunca sou eu. Então, quando eu classifico o outro como errado, eu deixo de me interessar pelo conteúdo dele e começo a defender o meu. Neste ponto do conflito, que a gente chama de escalação de conflito, né? Quando ele começa a escalar e eu paro de te ouvir, eu paro de me interessar, começo a me defender e a te atacar a distância está posta, né? Daí ela só tende a aumentar para movimentos de violência. O que impede a inteligência de se manifestar, que a inteligência está no encontro, né? Então, toda vez que eu estou polarizada, eu estou mantendo o status quo. Porque interessa para o status quo também manter a gente distante, porque vai que a gente se encontra e arruma uma terceira solução, né? Então... Essa inteligência do encontro é que a gente promove nos trabalhos de mediação de conflitos, né? que é o encontro entre essas duas partes. né? Nem sempre isso é tão simples de fazer, dá trabalho, mas às vezes basta um encontro no dia a dia e ter alguém do seu lado aí que fale, pô, vamos lá, vamos lá conversar, vamos ver o que que é, o que que a gente não está vendo, que o outro que está lá do outro lado está vendo e que interessa, que pode interessar, para nossa inteligência, né? Mais ou menos por aí, esse é o nosso trabalho diário,
0: é não. E, e fazer isso em escala, né? Quando a gente começa a olhar uma situação gigantesca, gente, é todo mundo. O pessoal tá arrumando briga nas redes sociais. No, é. no... A rede social é um grande polarizador, assim de onde as pessoas estão escondidas, e elas se sentem à vontade para atacar se defender e aí acaba gerando ainda mais esse ambiente polarizado, né? É, é, eu tenho uma grande preocupação de como que a gente vai conseguir é, escalar, fazer todo mundo entender, fazer assim, gente, é. tudo bem a outra pessoa ter uma opinião diferente, o que a gente pode achar em comum e juntos formar uma terceira opinião melhor, né?
1: É, 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 é incrível, né, isso que você tá falando, porque... Quando as pessoas se manifestam, especialmente nas redes sociais, mas Igor, de novo, a gente faz isso em casa com a família, tá? A gente pode pôr nas redes sociais que parece que tá lá mais longe, mas assim, eu faço isso em casa aqui, né? Então, quando minha filha começa a falar, qual é o ponto que eu percebo que eu não tô escutando? que eu só tô querendo falar mais que ela, né, e nas redes sociais é isso, eu me lembro que outro dia eu coloquei um algum post nas redes sociais, e alguma pessoa que eu nem imagino quem seja, não sei de onde apareceu, você tem Alzheimer, e eu falava, oi, oi, você me conhece, aí eu escrevi pra ele, eu falei, desculpa, assim, eu não sei o que você quis dizer, mas eu imagino que você discorde da minha opinião, agora, você me conhece? Você sabe de onde eu venho? Você sabe por que, que eu penso isso? Lógico que ele me bloqueou, nunca mais conversamos. Porque a pessoa não está interessada em entender. Ela está interessada em falar, né? dizer, escrever, violentar, agredir. Né? Que é uma dor, né? Você sabe que a gente tem uma máxima que a gente trabalha com a questão da violência. que assim Toda violência é um pedido atrapalhado e desesperado de ajuda. Né? Uhum. O, o Marshall Rosenberg que, que sistematizou a comunicação não violenta, ele diz: toda violência é a manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Né? Então, a gente trabalha a partir de aí. A partir daí, imagino que você fale comigo com muita agressividade. Se eu conseguir compreender a partir de onde está essa agressividade, onde está a tua dor, eu me conecto com você. E quando eu me conecto com você você já baixa a agressividade e fala, puxa, fui ouvido, fui compreendido pelo outro. É lógico que esse é um nível, né? Onde a gente se autorresponsabiliza pela comunicação. Eu falo, se eu rebater uma agressão sua, essa agressão vai subir, né? Vai aumentar. Eu brinco que termina um cemitério na delegacia, né? Agora, se eu parar este processo, se eu apertar esse botão, né? Esse stop em mim e falar, peraí, o que é que está acontecendo lá que o Igor está falando comigo desta forma? Eu posso tentar compreender a tua dor. Aí eu me conecto com você. Então, quando você falava, como é que a gente faz para duas polaridades se encontrarem? É ajudar uma de cada vez né, a compreender o outro. Não a concordar, porque olha que legal, né? Compreender não é necessariamente concordar. Olha Perfeito. que legal. E,
0: eu acho que essa, essa é, uma, é uma das grandes máximas. Espera aí, eu não sou obrigado a concordar para compreender. Eu posso enxergar esse ponto de vista mesmo discordando. Né?
1: É, okay. é. Só Perfeito. que o que a gente faz nas nossas conversas? Primeiro a gente discorda, põe um bloqueio. Né? Aí a gente fala, alguém está falando alguma coisa, fala, ah, não, eu discordo. Eu falo, puxa, mas. Você não terminou, eu não terminei a sentença, você nem entendeu, já está discordando, né? Que necessidade é essa de ganhar, de discordar? É um desafio, um desafio.
0: E e você você lembrou, assim, que eu falei das redes sociais, mas realmente, às vezes, esses pontos de conflito acontecem em casa. Inclusive, na sua, como você trouxe exemplo, assim, como especialista, você percebe o momento que você está... Escalando um conflito, né? Isso eu, isso, eu lembrei, eu lembrei do... Semana passada, minha filha... Eu tenho uma filhinha de cinco anos. É. E aí, não sei o que ela falou, a gente tava pedindo para ela arrumar, arrumar o, os brinquedos dela, que é lógico, que tá tudo esparramado pela casa. Ela, Rafa, arruma aí. Eu não quero mais arrumar esses brinquedos idiotas. Aí eu falei, oi? <risos> Rafa, você não pode falar assim, que não sei o quê. Aí ela virou para mim e falou assim... Pai, eu não queria falar isso, mas veio na minha cabeça e eu não consegui controlar, saiu. <risos> então, é? Eu achei tão, tão sensacional, porque assim, é o que acontece com a gente também. A hora que a gente percebe, a gente já deu aquela resposta é. É, é, atravessada, que a gente talvez não quisesse dar essa resposta, mas saiu. É. É. Uma vez feito, como que é uma estratégia para a gente tentar remendar esse a hora que a gente percebe que escalou Tem uma estratégia a gente fazer isso?
1: Olha, tem a minha, tem várias né? Assim, Quando eu percebo que eu passei do ponto é... E é lógico o, o que diferencia um especialista De um não especialista É que talvez a gente perceba mais rápido Só isso, né? Porque a gente também vive assim E a gente tam... eu também passo do ponto Quando eu percebo que eu passei do ponto E eu ao me treinar Eu consigo perceber isso mais rapidamente Mas tem um sinalizador Quando você passa do ponto O outro reage o outro reage. Então, eu tô muito conectada com a reação do outro. Às vezes, eu vou dar o um exemplo daqui de casa, eu falo alguma coisa e a Fernanda faz uma cara ou se defende. Quando eu percebo que ela se defendeu, é porque eu ataquei. Porque, ou porque eu fiz algo que avançou, né? Aí eu, falo, eu paro e falo, puxa, tô percebendo... que que o que eu falei não caiu legal aí, é isso mesmo? Aí ela fala, não, realmente você passou do ponto, né? Aí eu falo, então eu quero voltar na minha fala, deixa eu arrumar aqui. E aí eu falo a partir de mim, não de algo que ataque o outro, mas que fale a partir de mim. É um treino, e como todo hábito, né? a gente precisa colocar um hábito no lugar do outro, né? Então, esse hábito, eu costumo dizer que é uma raquetada, né? A pessoa fala uma coisa, você pá, rebate, né? E, e esse hábito a gente precisa ter consciência, né? Para mim, todo hábito muda a partir de uma consciência. Uhum. Você pode pedir ajuda, Igor, eu acho muito legal, eu falo, eu aviso aqui, ó, Fê, se eu passar do ponto, me dá um toque, amoroso, por favor, não briga, né? Se eu passar do ponto, levanta a mão e fala assim, foi, passou, né? Então, as pessoas do entorno podem ajudar. Estou sendo muito violento. A gente pode voltar e falar disso nas empresas. Imagina se as pessoas pudessem falar, ó, oh, está avançando, né? Quando eu vou dar um feedback e falar, olha, está violento demais, está agressivo demais. Me dá um toque, me dá um toque, né? Pedir ajuda é fundamental. Porque a gente tem esse, esse modus operandi raquetão, né? Eu quero... Pá, pá! É como se eu estivesse o tempo todo tendo que atacar para me defender. É um, é um é como eu percebo o conflito, é como eu percebo a divergência. Você já se deu conta, Igor? O que, que acontece dentro de você quando alguém fala algo que você não concorda?
0: É a, a, a primeira coisa, você vai pensar em como que você vai defender o seu ponto, né? Como que você vai rebater? para fazer uma discussão nesse pingue-pongue para tentar convencer o outro às vezes,
1: né? Isso. Oh, tristeza. A gente quer convencer o outro de que o que ele tá falando tá errado e eu tô certo, né?
0: É, e aquela questão do, do jogo de vira um jogo de tênis, né? Fica um dando uma ah,
1: raquetada para cada lado é. e e ficam é. em pontos opostos da quadra. Se a gente for jogar frescobol, a gente alinha um pouco mais, né? E eu falo, poxa, Igor, isso que você tá falando nunca passou pela minha cabeça. Como é que você chegou nessa conclusão que é tão diferente da minha? Me explica.
0: Perfeito. Você defendeu o seu ponto, né? Você falou que você pensa diferente, mas você quer entender o do outro. Você abriu a possibilidade do diálogo, né? Não do conflito, né? Não do, do, do embate, né? O conflito é positivo. O conflito é quando é dialogado, quando você dá espaço pro... Para as duas ideias, mas quando vira embate, quando vira. O jogo de tênis aí é
1: complicado. Aí é guerra, né? Aí é guerra. Uma coisa bem interessante é quando eu pergunto para você, me explica como é que você chegou nessa conclusão, eu preciso também estar num lugar de curiosidade, de investigação e até de ser permeada pela tua ideia. Eu tenho que estar tá aberta para ser transformada por algo que eu ainda não conheço. Isso é diálogo, né? Eu tenho que me deixar transformar. Por você. Agora, se eu entro numa postura de que me conta aí o que você pensa para eu poder rebater mais, <risos> para eu ter para poder. Aí não adianta, né? Não adianta... Tem muita sabedoria na diferença, né? Tem muita Exato.
0: Não, e a hora que você abre esse espaço para o outro expressar o ponto de vista dele de forma verdadeira e autêntica, as barreiras caem, né? Cai. A, 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 peraí, ele quer me ouvir, ele quer o, entender o meu ponto de vista, deixa eu explicar. É. E aí a própria autorreflexão. Acaba trazendo para um, um ponto de equilíbrio mais interessante, né? É. Eu Você posso, trouxe na posso sua dar... conversa? Ah. Fa... Oi, pode falar, Ana.
1: Eu queria dar dois exemplos sobre isso, sim. Um de organizações e um de um casal. Eu acho legal que as pessoas possam escutar que isso acontece no dia a dia da gente, né? Eu fui chamada para uma organização para fazer a mediação entre duas áreas que tinham parado de se falar e que estavam tendo multas, inclusive, porque uma estava meio que sabotando a outra, né? E estavam tendo perda de dinheiro, aliás, conflitos maltratados fazem custos para as organizações, né? Invisíveis, assim, custos desnecessários. Quando eu fui trabalhar com essas duas equipes, eram duas equipes, acho que de 10, 12 pessoas cada uma, a gente tem todo um workshop para fazer isso, tem todo um cuidado para fazer. A conclusão que se chegava no final é Puxa, mas eu nunca soube que a forma como eu fazia impactava na sua desta forma. Então, eu achava que era má vontade sua, simples igual comunicação. Boa vontade, porque para além da comunicação tem que ter a boa vontade, né? Então, coisas que acontecem em empresas, assim como eu me lembro de ter feito a a mediação de um casal que estava para se divorciar, só que eles queriam se divorciar de uma forma amigável, eles queriam fazer acordos benéficos para todos. E no processo de mediação, que neste caso durou seis sessões, eles foram se redescobrindo, se redescobrindo e desistiram do divórcio. Simples assim. Olha que maluco, né? E assim, ó, eu eu quero até indicar. Posso indicar um filmão aqui?
0: Pode, lógico.
1: Se você assistir a história de um casamento, você vai compreender isso que a gente está fazendo tranquilamente, perfeitamente. Porque era um casal que não queria escalar o seu conflito, era um casal que pretendia resolver as coisas de um modo positivo... Até que alguém quebra isso, encontra um advogado bastante competitivo, uma advogada, no caso, e aí eles escalam. Eu até escrevi um artigo sobre isso, que é, eles não queriam ganhar um do outro, mas eles não queriam perder, né? Então, isso leva a uma escalação do conflito em que tudo se rompe, tudo se quebra. Né? Então, são situações do, do nosso cotidiano que podem ser transformadas. Essa é a nossa grande aposta. Né? Aí, exato. E, isso com uma pessoa externa. É, exato. Se você tá
0: está dentro do de não... conflito,
1: é, é muito difícil. Pode é, falar. De não escalar esse
0: conflito. né? A gente perceber os dois... A gente pode não querer ganhar, mas também a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Não querer perder também é uma forma de polarizar a a discussão. Às vezes a gente tem que abrir mão. E aí eu eu trago uma coisa que você trouxe alguns diálogos atrás sobre o, a questão do, da mudança do ponto de vista. É, principalmente hoje, parece que as pessoas não podem mais voltar atrás do que pensavam antes. Você até falou que na rede social, pessoas, você tem Alzheimer. Espera aí, pode ser que eu tenha mudado de, de opinião, né? pode ser que eu tenha mudado o meu ponto de vista. Eu, eu uhum. enriqueci esse, esse, essa visão e posso ter mudado. Eu acho que esse é um dos grandes, também, é, motivadores de conflitos e de discussões, né? As pessoas falam assim, é. uma vez que eu já dei uma opinião, não posso mais mudá-la.
1: Pois é, né? Isso é Tão antiga, eu me lembro da minha mãe falando isso quando eu era pequena, assim, ah, quem muda de opinião não tem personalidade. Hoje em dia a gente sabe que não é nada disso, quem muda de opinião é que conseguiu ouvir o outro e aprender, né? Aliás, lidar positivamente com o conflito é um espaço interno de aprender o tempo todo, né? O que, que você sabe que eu não sei que faz você pensar tão diferente? Num momento como agora, quando eu tento fazer esse exercício, tem gente que aí já bota rótulo, né? Você é isso, você é aquilo. Bota cor, bota bicho, né? Porque quando você fala uma coisa, as pessoas já rotulam. E rotular é uma forma de escalar no conflito. Eu desumanizo você para poder desqualificar o que você está falando. Então, uma boa pista, se você está escalando num conflito, se você está indo para o mau caminho, é você precisar rotular a pessoa que está na sua interlocução. Você o coloca como interlocutor. É, é, como inimigo, né? a, a gente queria criar um tempo atrás a figura, né? a gente falava muito, eu e, e meu parceiro que, 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 que criou o lapidar comigo, o Sidney, a gente falava muito de criar a figura do parceiro de conflito e não do inimigo de conflito. Né? Legal. Aí, se eu olhar para o outro, assim, esse parceiro de conflito pode me trazer o que de benefícios? Se eu ampliar a minha visão sobre o fato que a gente está conflitando, o que, que eu ganho? Quer saber como funciona isso? Os três três primeiros degraus da escalada do conflito, a gente ainda briga pelo quê? Por uma coisa que a gente estava divergente, né? E e ainda a gente fala do fato. Daí para frente, a gente pessoaliza tanto que eu já nem lembro qual é o fato. A minha vontade é atacar a pessoa que está na minha frente. Então, passou. Se você falar assim, mas afinal de contas, qual é o o biolo de tudo isso? Onde é que estava isso? Nem lembro, agora o quero atacar é você, então eu começo a rotular, desqualificar, destruir a tua imagem ao invés de falar do fato. Imagina isso dentro de uma empresa o tempo todo acontecendo o que era para ser resolvido. Ninguém lembra mais, tá só na vaidade, no ego, no ataque. Faz sentido, Igor?
0: Não, muito sentido. Aí fica só aquela história assim, ah, eu eu não gosto dessa pessoa, mas porque, eu não sei, não gosto. Você nem lembra o motivo que originou isso, né? Eu acho que isso é bem comum. E aí a gente acaba indo para uma uma outra questão. E e, a gente acaba, nessa questão de tentar não magoar o outro, de tentar ficar numa zona mais neutra, a gente acaba evitando os conflitos. Isso também não é positivo, né? Como que a gente... (risos) Como que você enxerga essa questão do, do das empresas que, ah, não, aqui não tem conflitos, nós não não brigamos, não discutimos, não não trazemos os conflitos à mesa. Como que a gente pode aprender com isso?
1: Não existe não ter conflito, né? Conflito é natural, é humano, existe, sempre vai existir. Conflitos, eles são diferenças. O que a gente faz com o conflito é que a gente quer evitar. O que que a gente quer evitar? A gente quer evitar a briga, o rompimento, a violência, a agressão. Isso a gente pode evitar. O conflito, não. Porque, aliás, a diferença de pensamento, a diferença de opinião, a diferença de ponto de vista é o que faz a gente crescer, não é? A gente se une a partir das semelhanças, mas a gente cresce a partir das diferenças, né? Então, uma empresa que nega os conflitos vai ter muita dificuldade em criar, em inovar, em ter confiança das pessoas, porque o conflito ele existe. Se eu, eu, se eu digo que ele não existe, é porque eu não tô vendo, eu não tô sendo uma pessoa honesta e confiável, né? Já começa por aí, né? Então, é péssimo. Às vezes as empresas me procuram, dá para você fazer um trabalho aqui a gente evitar conflitos? Eu falo, vamos conversar sobre isso. <risos> você tá com tempo, assim, Qual, o que, que você quer evitar? Quem quer evitar são aquelas reuniões inomináveis, onde um sai agredindo e quem bate na mesa mais forte é que ganha. Eles querem evitar isso, querem evitar a dor, o rompimento, mas não o conflito, né? Agora, existem conflitos que sim, a gente precisa colocar em cima da mesa e deter um tempo, investir tempo para transformar, agora tem outros conflitos que, são conflitos do cotidiano que não precisam a gente não precisa deter tempo neles. né Mas a gente tem que saber a diferença entre um e outro. Às vezes uma coisa muito simples que está acontecendo lá na operação, que parece um mimimi, que também o povo adora essa expressão, mimimi. Né? Aliás, quando eu não sei o que, que é, em geral eu chamo de mimimi, é, parece uma coisinha à toa, lá na ponta, na operação acontecendo, pode trazer grandes prejuízos para a organização. Então, por exemplo, numa organização Um líder tem que estar tá muito atento A, prestar, a ver o, aonde Isso está indo, para onde está Caminhando, como isso nasceu né? Então é uma abordagem de gestão De conflitos bem legal. A mesma coisa Na família, né? Se um pai E uma mãe vê dois filhos brigando ou num conflito... Bom, a gente fica monitorando. Se perceber que isso acaba logo, ok. Mas se perceber que isso começa a escalar para uma violência, uma agressividade, a gente precisa ajudar aquele processo. né? Não mandar engolir o choro, mas ensinar a ter uma conversa autêntica, uma compreensão empática e estabelecer caminhos para negociações colaborativas. Eu tenho observado, Igor que essa parte das negociações colaborativas tem feito muita diferença, porque em alguns momentos da nossa vida aí para trás a gente parou de negociar, né? Eu me lembro da sala de casa era uma TV para todo mundo, né? Então a gente tinha que negociar, né? Era um telefone na casa só, a gente tinha que negociar. Hoje em dia parece que o espaço de negociação, ele tá perdendo qualidade, né? E você falou uma coisa bem interessante porque Quando eu vou para uma negociação colaborativa, eu tenho que saber que eu não vou sair de lá com o que eu quero. Você falou de abrir mão, né? Se eu vou negociar com alguém, eu tenho que estar aberto para, eu quero A, você quer B, eu tenho que sair de lá entendendo que nem eu vou ter A e nem você vai ter B, nós vamos ter uma outra coisa que é possível para os dois. Isso é uma negociação colaborativa, né?
0: Perfeito. não e, e você falou essa questão do, do mimimi, que cresce o mimimi, que gera prejuízo para a empresa. Porém, se a gente começa a tratar esse, esse mimimi, pode surgir uma solução nova que vai trazer lucro para a empresa. Então, a gente Isso. sai do prejuízo para o lucro. Sai, é, é a questão da inovação, né? A é. gente tem falado muito que a diversidade nas organizações é o que vai trazer inovação, uhum, uhum. é o que vai trazer o crescimento de novas ideias e, e surgir. Só que para lidar com a diversidade, a gente precisa lidar com os conflitos. É, né? então, As pessoas precisam ser ouvidas também, né? Exato, a gente precisa ouvir essa diversidade, ouvir esses pontos de vista diferentes em todas as, as vertentes, uhum. porque aí sim a gente consegue trazer uma inovação que, que vai a, abranger tudo isso. Sim. É para o líder, como que ele pode servir? Existe o, o líder, como que ele pode ser um mediador desses conflitos? Como que ele pode incentivar esses a visão positiva dos conflitos, Ana?
1: Primeiro, ele tem que ele observar que é possível viver isso, né? O líder mediador é um sonho, né? A gente tem apostado muito nessa nessa abordagem e o líder mediador. Ele é principalmente o que consegue observar um conflito na sua equipe, por exemplo. Eu estou dando só um exemplo aqui, né? Ele observa o conflito na sua equipe e ele se posiciona no meio. Ele não dá razão nem para um nem para outro, mas ele apoia que as duas partes conversem. É lógico que tem uma forma de conversar, não pode ser dando burro nas paredes, né? não pode ser berrando, mas ele, ele é um, um incentivador da diferença de opiniões, né? Ele não é aquele líder que que ele vê duas pessoas discordando, ele toma um partido e vai contra o resto da... Aí ele perde a legitimidade de ser um mediador, né? O líder, ele é fundamental. E e você sabe que eu estou me lembrando que, num trabalho que eu fiz há pouco tempo, um líder falou assim, mas espera lá, eu não sou a pessoa que tem que dar a solução do conflito? E eu dizia, não, você precisa abrir um espaço de conversa, de diálogo. Bom, então fica muito mais fácil, eu falo é verdade, é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Um líder mediador, ele, ele tem um esforço, ele faz um esforço para agir em nome do todo, ele não tem os feudos, ele não defende os amigos, né? e Para os inimigos lei sabe aquela história? Ele é um líder que pensa de uma forma sistêmica e ele se dedica ao aprendizado contínuo, especialmente. É um líder que não tem medo de um time que está à frente dele em muitas questões, né? Ele ele acolhe a diferença, acolhe os liderados dele estarem muito à frente dele, inclusive. Ele estimula diálogo, né? E e estimular diálogo é também, às vezes, ter que ensinar as pessoas a ouvir, né? E ele usa usa de todo o seu potencial para incentivar esse conflito positivamente. O que, que é um conflito positivamente é, vivenciar positivamente? É ele vivenciar o conflito como uma oportunidade, sabe? Ao invés de olhar o conflito e botar debaixo do tapete, como muita gente faz, é pegar o conflito, por no meio da mesa e falar, gente, ó, este é o conflito. Ele não pessoaliza, né? Ele põe o conflito, olha, estamos com um conflito, essa área com essa área tem um conflito aqui. O que, que a gente pode aprender? a partir desse conflito, né? Ao contrário de um líder que pega o conflito e usa o conflito a seu favor, né? Ele pega o conflito, gera mais briga na equipe, é, fortalece a sua o seu papel, mas enfraquece muito a equipe. Né? Então, é O conflito, ele pode ser usado para o bem e para o mal, né? Então, o que que é um conflito disfuncional que a gente chama numa empresa? É um conflito que gera estresse, que gera desentendimento, que gera mágoas e raivas, e e gera afastamento das pessoas. Isso é negativo. E tem líder que aposta nisso, porque ele enfraquece o seu time, né? Egoicamente se fortalece, como eu descrevo. Sido. Você está certo e você está errado né? E é isso que a gente não quer né? A gente quer um líder que dê o espaço Para a equipe inteira viver positivamente Um conflito né? Gente, a gente sabe que muita coisa acontece né? Muita coisa acontece As pessoas não dizem o que pensam Não falam o que querem é, Quando falam são perseguidas Quando falam são prejudicadas Quando é que a gente vai realmente Abrir espaço para um diálogo autêntico né? Tanto nas organizações, Igor Como nas famílias se eu disser para um líder meu o que eu tô pensando, de verdade, ele vai me ouvir? E você sabe que eu atuo também como coach executiva, né? Não é incomum uhum. eu estar tá lidando com um diretor ou um presidente ele falar para mim assim: "Eu não sei o que acontece, minha equipe não fala o que pensa para mim". E eu pergunto, né, naquela boa e velha máxima do Freud, qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? Se a tua equipe não está sendo honesta e verdadeira com você, o que é que você está fazendo quando as pessoas se aproximam de você? Mas o inverso também é verdadeiro. Tem colaborador que tem a fantasia de que não pode falar a verdade. Então, o nosso trabalho é desmistificar, sabe? A verdade que eu digo é a verdade que vai no seu coração, né? Não é a verdade, né? Porque a verdade tem várias várias caras, né? Mais ou menos é...
0: Com certeza, não. E, e essa questão do líder, porque assim, o, o líder às vezes ele tem as suas afinidades dentro da equipe. Pois né? é. E, e, e isso acaba às vezes gerando rótulo no próprio líder, que se ele, ah, ele está tomando partido dos, da panelinha dele. Da tem panelinha. Meu, né? Tem a panelinha. E tem também, às vezes, o papel do líder, ele precisa, às vezes, encerrar uma discussão quando ele percebe que ela não vai levar a lugar nenhum, né? Uhum. Eu, uma vez eu assisti uma palestra do Osiris Silva, no processo de. Quando eles estavam fazendo a, a definição do, do, a, do avião A-Jato, do primeiro avião comercial A-Jato que a Embraer desenvolveu, e é. eles estavam definindo se a turbina iria ficar na asa ou na cauda. Uhum. Eles ficaram assim numa discussão, num, num, num conflito para analisar os prós e contras. Aí tinham os engenheiros da asa, os engenheiros da cauda que falavam assim. E e aí o Osiris Silva era o presidente da Embraer no momento e falou assim, bom, eu já ouvi todos os pontos, eu sou o líder, eu decido, vai ser na cauda e pronto, reunião encerrada. Às vezes o líder precisa também assumir esse papel, eu acho que isso faz parte, ele deu espaço
1: a todos. O papel do ônus da decisão é muito do líder também, né? Mas se ele deu espaço, ouviu a todos, em algum momento essa decisão tem que vir à tona, né? A gente tem muitos processos hoje para ajudar o grupo a está junto com o líder nessa decisão, né? Mas tudo também demanda tempo, né? Então ele deve ter chegado no auge e falado, bom, agora chega, eu tenho que decidir, não vai ter jeito. É, quando as pessoas começam, Igor, numa mediação que a gente está num conflito é, acaloradamente, e isso acontece, é, é lógico que a gente faz acordos antes, mas também não dá para parar todos os processos. Às vezes a gente precisa deixar um pouco é, vir à tona, né? Pra gente entender o que é que está por baixo. E neste lugar, desse, a gente pergunta para as pessoas, assim, bom, vocês estão discutindo, já estão num nível grande alto de agressividade, aonde vocês pretendem chegar com isso? Talvez seja o um momento da gente parar meia hora e resolver pensar, dão vai tomar um café, né? E pensa um pouco é, qual é o objetivo que a gente tem aqui, né? Porque os objetivos, eles são comuns às equipes, né? Então, se eu estou só defendendo um objetivo do meu ponto de vista, eu talvez não esteja tão conectada com o objetivo da empresa ou com o objetivo da minha área, né? Eu tenha, talvez, uma agenda oculta ali. Isso tudo acaba vindo. Mas, Igor, promover conversas maduras, né? É é muito saboroso. Quando as pessoas se percebem que elas estão... É, avançando por um lado que está mais pegando no ego, mais na vaidade, que está sendo mais uma questão de frustração do que de realidade, elas também se pegam é, também com pensamentos mais maduros, mais autênticas, e é muito saboroso isso de ver, né? Elas ficam orgulhosas delas mesmas, às vezes, eu percebo. É bem interessante.
0: Não, e com certeza, eu estava pensando na questão do, do viés do líder, né? A hora que ele tem uma, uma, uma tendência. Às vezes, nesse processo, ele reconhecer o seu viés e trazer isso para a mesa uhum. traz mais transparência para o processo, né?
1: Sensacional, sensacional. E é isso mesmo: se cada um reconhecer seu viés e trouxer para a mesa, imagino o tanto de expansão que não tem essa ideia, né? Agora, eu não consigo imaginar uma forma mais burra de decidir do que votar, né? Vamos votar, ver o que a maioria acha, né? Essa coisa de vamos ver o que a maioria acha, sim. Tem uma minoria com tanta sabedoria aí que as pessoas nem querem ouvir. Às vezes falam, não, é muito mais rápido, Ana, vamos fazer uma votação aqui. Não, 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 vamos lá. Se fosse para fazer uma votação, não precisava de uma mediação. Vamos conversar sobre isso né? e vamos avançar no tema, né? Agora, com essa ideia de que a gente não tem tempo... A gente faz cada bobagem e esquece de entender a inteligência do todo, né? Do sistema como um todo,
0: não perfeito. E às, às vezes a, a votação ela pode ser talvez, não sei. Eu, eu penso, agora você falou, me peguei, me peguei aqui pensando, mas puxa, a votação às vezes pode ser um último recurso. Às vezes, quando a gente abriu espaço para discussão, todo mundo expôs a sua opinião. E aí a gente parte para uma votação. É. Ok, não vamos. A hora que a hora que percebe, é. que às vezes o conflito ou a discussão. O consenso, conversa... às
1: vezes, demora, né? O consenso às vezes demora mais, né? Que é o que aconteceu com o Osiris. Vamos imaginar isso, né?
0: Exato. E, e às vezes você assim, puxa, a gente chegou num ponto que a gente não vai sair desse, desse embate. Aí talvez valha a pena a gente partir para uma votação para tomar essa decisão, é. porque às vezes a agilidade, principalmente nas organizações, é importante também. A gente, é. às vezes, precisa sair desse embate. O exemplo do próprio Osiris foi uma reunião que estava durando quatro dias. Uau. E aí, chegou na véspera de um feriadão prolongado, aí era o feriado quinta, sexta, sábado e domingo, aí na quarta-feira à noite, oito horas da noite já, falou assim, ó, gente, vai ser na cauda, encerrada a reunião. Porque aí o pessoal teve o feriado inteiro para refletir, e aí na segunda-feira tá de volta com com tudo, tudo pronto, tudo resolvido. Queria ter visto
1: essa reunião. Ai, que ótimo. Eu me lembro de um um grupo que me chamou para uma reunião que estava sendo decidido algo entre duas áreas e eles já estavam assim há três meses era um projeto, precisava ser lançado o projeto e eles não conseguiam chegar no lugar comum. Aí uma das pessoas da equipe me ligou: você podia vir aqui acompanhar a reunião, porque a gente faz a mediação. E em reunião também, né? Você podia vir aqui acompanhar e mediar essa reunião? Eu falei, perfeitamente. Aí eu fui, era uma mesa comprida, assim, sabe? Aquelas mesas, né? Metade do time lá ah, do lado do cara, eu sentei bem no meio, assim, né? Observei que eles estavam separados ali e tal, e aí eles falaram, 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 falaram. Lá pelas tantas eu falei assim, puxa, é, é muito bom perceber que vocês concordam neste ponto, eles olharam para mim e viram assim, você está louca? não? Né? é que a gente está concordando? Né? Eu falei, todos vocês estão trabalhando pelo mesmo objetivo. Você está louca? Nós estamos brigando. Eu falei, não, tem uma palavra que eu vou botar aqui no centro da mesa, que era legalidade. Vou botar aqui no centro da mesa e vocês vão ver que todo mundo concorda com ela. Então a gente voltou, voltou, aonde eles se encontravam, que era legalidade. Só que um queria legalidade de um jeito, o outro queria do outro jeito. Quando eles compreenderam, parece que Bobo falar, como assim eles não perceberam isso antes? Não, porque quando eu estou na defesa do meu ponto de vista, eu fico cego para o outro. Eu não sei o que o outro quer. Eu, eu infiro um monte de coisa, na... eu faço várias inferências, desculpa, faço várias inferências e não vou buscar a realidade. Quando eu botei essa palavra no centro da mesa, Igor, eu levantei para o chart e falei assim, a partir disso, que acordos a gente pode fazer? Fluiu assim maravilhosamente bem, meia hora, tinha acabado três meses de... Né? Isso é muito revelador. Eu preciso abrir um espaço para me encontrar com o outro. E, e o William, Over, e a, que é meu E às grande, vezes esse
0: espaço, desculpa te interromper, né? Às vezes esse espaço para se encontrar com o outro, tá nesse nível dos valores, né? A hora que a gente é. chegou, escalou nos valores, né? aí a gente encontra esse ponto em comum. A intenção dos dois grupos sempre foi muito positiva. A hora que a gente começa a olhar, qual que é a intenção? A intenção, assim, esmagadoramente dos casos é positiva. Aliás, segundo a PNL, toda intenção para quem pratica é positiva, em todos os casos. Você sempre vai fazer com a intenção mais positiva possível. Então, a hora que a gente olha para isso, aí a gente consegue achar esses pontos em comum para seguir com as discussões, né?
1: Meu grande ídolo no campo da da mediação é o William Uri, né? um maravilhoso mediador, e eu escuto nas palestras dele, no TED, ele sempre diz assim, não há conflito que eu acredite que não possa ser solucionado, né? então o que você precisa é ter paciência, você precisa ter uma uma presença, um equilíbrio, né? para compreender que tem sabedoria dos dois lados, né? Aliás, hoje eu tô na dica, na dica, na dica, vou na dica de um filme, Sérgio, você viu esse filme? Sérgio, Sérgio, não vi, não. Eu tô botando aqui as dicas. O grande mediador brasileiro, ele é um filme que o Wagner Moura tá estrelando, né? É, ele fala do Sérgio Vieira de Mello, que foi é, é, da ONU, né, e que fez, que trabalhou como como diplomata em vários países, né? E ele é incrível. O Wagner Moura como o Sérgio tá, aí, é, bom. E depois você pode ver todos os os documentários que falam do Sérgio. Ele foi um funcionário da Organização das Nações Unidas um diplomata brasileiro que morreu num ataque em Bagdá, de um carro-bomba. Ele era um alto comissário das Nações Unidas. É um filme muito legal e depois, se você tiver interesse em ver, os documentários que falam, né? E você pode ver claramente o papel de um mediador ali, né? Quando todo mundo queria fechar a questão, ele falava, pera lá, mas tem o outro lado, o que eu preciso aprender sobre o outro lado que eu não sei ainda, né? É saboroso você aprender sobre essas questões de mediação, Igor.
0: Legal, não, e e a questão de sempre estar olhando para o contraditório, né? Sempre buscar o contraditório. A hora que você vê uma uma notícia, um ponto de vista, tá... Como que as pessoas que pensam diferente, o porquê que elas pensam diferente? A gente começa a olhar esses dois pontos de vista, eu adoro fazer isso, olhar esses... Esses contraditórios é. sempre me, sempre me enriquecem muito, eu aprendo muito às, com isso.
1: Às vezes dói, né? Às vezes dói porque você tem que ir lá num contraditório que você queria morrer. Fala assim, ah, não, pelo amor de Deus, não é possível que tenha alguma coisa de boa lá, mas por pressuposto tem. Então eu vou, sabe? No que é muito, muito, muito contraditório, eu vou lá e tento compreender o que é que está por trás disso que eu não compreendo, né? Que pensamento é esse que está ali atrás, né? É, até para arrumar briga com quem faz isso, o povo chama de isentão, né? Então, você é muito isentona? Não, eu não sou isentona, eu quero aumentar a minha visão, né? Eu quero, eu quero ver o que, que na minha inteligência não está abarcando isso, né? E aí, quando eu falo inteligência, eu tô falando de inteligência cognitiva, emocional, social, né? Tem um monte de coisa abarcando essas diferenças, né? Eu não preciso concordar com aquele outro lado lá, mas tem coisa boa ali, né? Mas tem coisa boa ali.
0: Aliás, aliás, é verdade, né? Porque o, o isentão agora virou xingamento também, né? Você não é. pode, não, não tem mais só os, as extremidades. Quem está no não. meio também tem a sua. Tem a é, roto, sua. É,
1: rótulo é importante é desumanizar, né?
0: Desumanizar. Exato. Ana, a gente já está aqui. Partindo já para os finalmente do nosso papo.
1: Ah, que perda.
0: passa super rápido, né? É mas vamos trazer perda. algumas dicas práticas. A gente já trouxe várias é, dicas práticas assim uh-huh. durante a nossa conversa, mas para a gente tentar resumir, como que a gente pode aplicar. Eu acho que tanto nas organizações como pessoas nas, nas vidas familiares, nas vidas privadas. Uhum. Talvez as estratégias sejam as mesmas. Né? É questão do, da consciência própria. Que gente, quais são as dicas práticas que, de repente, a gente pode trazer para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: Bom, eu vou, vou elencar algumas aqui. Primeiro é perceber que o cl- conflito existe, é natural e pode contribuir para ampliar e melhorar alguma situação. A gente diz que conflito é uma febre, é um sinal. Se ele apareceu, é porque ele está indicando que tem alguma polaridade ali que a gente... Pode investigar mais. Percebe que ele existe e começa a medir os riscos dele, né? Qual é o potencial dele? Aí você se dá conta que eu acho fundamental: é como você lida com conflitos. A gente nem falou disso ainda aqui, mas assim, a forma como eu lido com conflitos vai me ajudar ou me atrapalhar neste processo. Se eu sou alguém que tem horror a conflito, quando ele acontece, eu me enfio debaixo da mesa, tenho medo de conflito, é lógico que se eu sou um líder, ele acontece ali, eu não vou olhar para ele. Né? Eu vou tentar esconder. Agora, se eu sou alguém que adora uma briga, eu também posso potencializar esse conflito que também não é legal. Então, quem é você num conflito na hora que você vai lidar com ele? Né? Então, autoconsciência de como você lida com ele para você saber como é, atuar. O outro é saber diagnosticar os elementos do conflito, olhar para ele, qual o poder de estrago que ele tem, o que está que por trás dele, o que, que ele vai produzir na sua equipe ou na sua família. Escolher e aprender algumas estratégias de abordagem de conflitos. Né? É. E ter uma atuação consciente. O que é uma atuação consciente e competente? É assim, ó, esse conflito já está para além do que eu dou conta de cuidar. Se eu for mexer nele, eu vou piorar. Ou eu não tenho competência. Eu tenho que ter essa autoconsciência, né? Não tenho competência. Preciso de ajuda nesse lugar. Ou estou muito envolvido no conflito. Se eu for lá mexer, eu vou tomar um partido. Isso não vai ser bom, né? Isso é, são dicas para você ampliar, e sim, sim, a internet está cheia de trabalhos, eu fico muito à disposição para falar mais sobre isso, né porque conflito é um tema muito vasto, muito amplo, a gente pode falar de conflitos no âmbito do do judiciário, no âmbito das empresas, no âmbito privado, existem várias formas de lidar que são muito positivas, nem toda forma é adequada para todo mundo, né? Então, amplia, vai aprender um pouco mais sobre isso. A maioria das pessoas me diz assim, Igor, eu nunca ouvi falar que pessoas mediavam conflitos, por exemplo, para um casal que quer se divorciar. Ou eu nunca ouvi falar que tinha um profissional que ia na empresa e apoiava a construção de uma cultura de conflito positivo. Por quê? A gente nem fala a palavra conflito porque as pessoas acham que ela é péssima. Né? Então, a gente quer desmistificar isso agora.
0: O conflito já tem um rótulo, né? Ele já tem já, um rótulo de já, ser já. ruim. Já. E, e não, é. ele é um ele é, um, ele é, o... ele é neutro, né?
1: Por... Ele é um potencial.
0: Ele é potencial, né? Depende de como a gente faz com ele. É, e, e Eu tenho uma última pergunta. Fica à vontade. Conflito, como, como que a gente escolhe os conflitos? Eu acho que, de repente, eu acho que é uma dica-chave é, por exemplo, tem, você até falou atrás que tem alguns conflitos que você fala, puxa, eu não posso, não é um conflito que eu vou resolver ou que vale a pena, é muito cotidiano e raso e acaba gerando mais polarização. Uhum. Como que a gente, quando analisa um conflito, a gente pode é, pensar como vale a gente a vai se vale a pena, como que a gente vai conduzir ele da melhor forma.
1: Tá. Bom, tem vários caminhos, eu vou falar como eu faço, assim, primeiro assim, quando tem um conflito acontecendo, eu vejo, é, é, é um conflito com alguém, porque conflito acontece entre pessoas, tá? As áreas do conflito são as pessoas que conflitam, né? As gerações não conflito são as pessoas que conflitam, né? Essa coisa de ficar qualificando muito, então, quando um conflito acontece... A primeira pergunta que eu me faço é a relação com essa pessoa, com essa área, é uma relação que eu quero preservar? É uma relação que faz sentido para mim? Né? Estou num casal, com amigos, é uma relação que eu quero reconstruir? Então vale a pena, né? Agora, se é na empresa, este conflito tem um potencial de se alastrar, envolver mais gente, causar prejuízo? Eu tenho que perguntar e investigar, é um olhar muito investigativo. Quais são os os elementos que te fazem perceber se um conflito vai avante ou não, né? As pessoas que estão envolvidas, qual é o tema, se esse tema abarca mais gente, se essas pessoas, ao serem abarcadas por esse conflito, né, engolidas por esse conflito, também vão é, se prejudicar. Então, são sinais ali, né? Às vezes é uma coisinha simples que se você for lá e abrir uma conversa... As pessoas têm medo de abrir conversas, né? Abrir uma conversa, rapidamente ele se dissipa. Né? Rapidamente ele se dissipa. As pessoas não tocam nisso, Igor, em geral, porque tem medo por não saber como lidar, isso é o que eles me dizem, se ele inflamar. Ontem até teve uma pergunta sobre isso. E se eu tocar num conflito ele ia inflamar? Né? Então, é preciso que você... É, prepare as pessoas, que você se prepare, se ele inflamar, a gente para o processo, olha, este não é o objetivo que a gente se agrida, vamos parar um pouco, vamos tomar um café, depois a gente... É um um aprendizado, né? Como todo aprendizado, a gente vai errar na mão, eu já tive conflitos que que eu estava mediando e que foram incendiando e eu parei o processo. Meu professor era um alemão, chamado Rud Reich, ele é de uma é um dos professores, né? Ele é de uma consultoria alemã chamada Trigon, né? E ele, ele no meio da aula, ele dizia assim, ele vinha para o Brasil da aula, ele batia na mesa e falava, stop! Stop! Para! Todo mundo olhava, desta forma, não dá para continuar. Ele fazia um stop e ainda calmamente ele falava, desta forma não chegaremos a lugar nenhum. E, Às vezes é preciso, né? Mas não é um stop para calar as pessoas, mas era para baixar a fervura. E aí ele continuava como um maestro precioso, né? Dando palavra às pessoas para que elas pudessem se manifestar. Então, a gente saber o que vale a pena é a gente ter um olhar para onde o conflito pode chegar se ele realmente se alastrar, né? Que Não, que e, e perfeito
0: é aquela questão de sempre ter clareza do objetivo que a gente vai alcançar com aquele com aquele, naquele conflito né tá Sim. aonde a gente quer chegar qual que é a solução aonde que a gente, a gente vai quer chegar para tudo funciona inclusive para os conflitos né
1: é, é excelente as minhas mediações começam sempre com um cartaz explicando qual é o objetivo comum que a gente tem aqui comum Ah, eu quero lá, 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 bota lá Toda vez que a gente se perde, a gente olha para o objetivo comum. Está lá ainda? Está funcionando? tá. Então, volta. Aí, a gente se perde. O que a gente sabe é que a gente vai se perder. Está tudo certo. Mas a gente Perfeito. Tem que o objetivo
0: comum. Não é o objetivo comum. meu ou seu ou do chefe. É, é o comum. Exatamente. Onde a gente vai chegar. Eu acho que essa é a grande chave. É.
1: É o objetivo comum, é o que, pelo que a gente está valendo a pena a gente está aqui. Às vezes, fala, não, não vale a pena, não temos nada em comum. Bom, então não tem por que mediar esse conflito. Se você não tem nada em comum, né? Que vocês queiram lá na frente, as grandes negociações, alguma, alguma coisa tem que ter um objetivo comum. Chegar a um acordo, é um objetivo comum.
0: É, exato. Se, se, não tiver, se não tiver um objetivo em comum, é, esse, é, esse é um dos conflitos que não vale a pena entrar.
1: É, eu, eu não entraria, se não tem um objetivo comum, né? É, às vezes eu chego aqui, o que vocês querem? Eu quero tirar tudo que ele tem, né? Aquela coisa do divórcio. Eu quero tirar tudo que ele tem, você, eu quero acabar com a vida dele. Bom, então não é aqui, aqui não é o lugar a gente não vai poder trabalhar com vocês. Eu só vou mediar um conflito se realmente tiver algo que os dois queiram lá na frente, né? Não, não tem por que mediar.
0: Perfeito, Ana. Excelente. Muito obrigado pelo papo.
1: Ah, que delícia!
0: Foi muito bom mesmo. E a gente tem, para encerrar os nossos podcasts, a gente gosta de trazer algumas dicas, dicas aleatórias dos nossos convidados, Ah. de séries, livros, filme. o que que você gosta de assistir nos seus momentos de lazer, Ana?
1: Nossa, se eu falar que eu gosto de assistir tudo que tem a ver com conflito, você vai falar assim... Aliás, não existe nenhumzinho filme que você encontre no mundo sem conflito, porque drama é conflito, não tem como não ter, né? Mas eu assisti uma série, acho que são quatro, cinco capítulos, que eu assisto tudo de uma vez, eu sou daquelas, não sou do tipo de pessoa que assiste série devagar, não. É uma série chamada Ortodoxa. Achei muito legal, muito legal, super indico Netflix também. E, e aí, no mesmo, na mesma linha de tema, um livro chamado O Segredo Judaico de Resolução de Problemas, que também é do Newton Bonder, maravilhoso, assim como Tirando os Sapatos. Outro livro do Newton Bonder, maravilhoso, são dicas que eu deixo assim para a gente se deliciar. Já falei de dois filmes, mas poderia... num outro podcast eu falo mais um monte.
0: Com certeza. Ortodoxos, então, é a dica de série.
1: Ortodoxa.
0: Ortodoxa, Ortodoxa, a dica de série, está no Netflix.
1: Netflix. Excelente. E o livro, como que é? O Segredo Judaico de Resolução de Problemas. É que ele tem a ver com o filme, por isso que eu escolhi esse.
0: Excelente. Bom, eu também vou deixar minha dica, a série que eu estou assistindo aqui em família, que, nesses momentos que eu gosto de coisas mais suaves e aí... Aí eu comecei a assistir The Good Place. The Good Place. Muito legal, a gente está se divertindo. Começou suave, aquela coisa, água com açúcar. Agora começam a entrar os conflitos, (risos) os ajustes ali, que criam uma trama super legal. É uma série que vale a pena assistir, dá para assistir com a a família numa boa. Muito legal. Que
1: show, muito bom. Igor, uma delícia estar aqui com você, viu?
0: Excelente, foi muito bom mesmo, quero agradecer imensamente, acho que a gente conseguiu levar um pouco mais desse desse papo, dessa discussão importante que a gente precisa trazer para as organizações, para as famílias, colocar à mesa a ideia de conversar, né, antes de conflito, o conflito é uma conversa, como que a gente consegue tirar proveito dessas conversas, tirar proveito desses conflitos, que eles já existem, uma vez que eles existem, vamos aproveitá-los para o bem, para o melhor, excelente. Obrigada. Então, a gente segue com, essa, com esse papel da BTD aí, que é, o objetivo é inspirar as pessoas a serem melhores. E aí a gente consegue fazer isso. Acompanhe a BTD nas redes sociais. Aliás, Ana, como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Você está no Instagram, LinkedIn.
1: Eita, estamos em tudo, assim, lapidar.me, o site www.lapidar.me e lapidar.conflitos Peron, no Instagram é Peron, underline Ana Paula, tem vários endereços agora, né, a gente tem que decorar todos eles, mas no LinkedIn, eu queria dizer, no meu LinkedIn tem vários artigos que eu tenho escrito sobre esse tema e tenho me divertido muito, que as pessoas dizem, ah, escreve sobre isso, eu vou lá escreve é muito legal, né. Então, lapidar... Ponto .conflitos no Instagram. A gente está lá também.
0: Perfeito, então, Ana. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, pessoal. Acompanhe aí, né? a Ana Paula Peron no, nas redes sociais também. Acompanhe a BTD Sempre muito conteúdo, muita informação importante para vocês a qualquer momento. Valeu, gente. Valeu, Igor, Tchau, Tchau.
1: tchau.